0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genshin Perfect, der Genshin Impact Podcast mit der Merlin. Hallo. Und mit mir, dem Sebastian. Hi. Heute wollen wir ein bisschen über die, das bevorstehende Update zu Genshin Impact reden. Genshin, im Punkt, Genshin, im Punkt, Genshin Impact 2.0, äh Quatsch, 2.4 steht vor der Tür. Um Gottes Willen.
1: Ganz kurz vorher nochmal ein paar organisatorische Sachen. Ihr findet uns jetzt auch auf YouTube mit einem eigenen Kanal. Einfach mal Genshin Perfect oder der Genshin Impact Podcast googeln, dann findet man uns schon. Und ihr findet uns auch auf Twitter und auf Instagram.
0: Genau, da könnt ihr gerne vorbeischauen und uns da gerne abonnieren, würde uns sehr freuen. Auf dem YouTube-Kanal Landsquid Bird Rider werden auch weiterhin vereinzelt Genshin Impact-Folgen online gehen, so wie auch diese hier. Viele Folgen werden allerdings in Zukunft nur noch auf dem neuen Kanal Genshin Perfect online gehen und in Zukunft wird dann auch nur noch der neue Kanal mit den Podcast-Folgen versorgt. So, so viel dazu. Außerdem noch eine, bevor wir anfangen, eine kleine Berichtigung, zur vergangenen Folge, dort haben wir behauptet, Barbara sei die einzige Figur, die Teammitglieder wiedererwecken kann auf C6. Tatsächlich kann Chichi auf C6 allerdings auch sogar die ganze Gruppe wiedererwecken. Das hatten wir einfach überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich meine, wer hat schon 5 Sterne Charaktere auf C6?
1: Genau, da können wir nur sagen, mehr culpa, tut uns leid, ich habe die, also ich hab Chichi noch gar nicht, der Sebi spielt sie nicht, von daher, ja, das hatten wir leider wirklich nicht auf dem Schirm.
0: Haben wir übersehen. Na gut, dann fangen wir mal an mit, jetzt versuche ich es nochmal richtig zu sagen, dem Genshin Impact Update 2.4, so gerade eben haben wir den Stream dazu gesehen. Im Grunde zum zweiten Mal. Das ist super weird. Das können wir vielleicht mal kurz ansprechen. Heute, also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme heute, um 13 Uhr ging die erste, der erste Stream zu dem neuen Update online. Und dabei handelt es sich um den chinesischen Stream. Aber mit englischen Untertiteln, standardmäßig. Und den haben wir geguckt und dachten, aha, okay, das war dann wohl der Stream, passt schon. Und dann plötzlich haben wir gemerkt, dass für 17 Uhr ein weiterer Stream angekündigt ist, bei dem es sich wohl um den englischen handelt. Also haben wir den dann nochmal gestartet, weil wir dachten, vielleicht sieht man da ja ein bisschen was anderes. Aber das war exakt der gleiche Stream und zwar ohne Englische Untertitel.
1: <lacht> keine Ahnung, was da los war. Nee,
0: keine Ahnung. Hier hat man halt über YouTube, wir haben es dann auf YouTube geguckt, verschiedene Untertitel auswählen können. Die Funktion gibt es ja auf YouTube. Vielleicht deswegen ohne standardmäßige Untertitel, weil hier so der internationale Stream war. Aber sehr seltsam. Ähm, warum macht man da nicht gleich einen Stream draus? Naja, wie dem auch sei. So war es auf jeden Fall. Na gut, was wurde denn inhaltlich vorgestellt? Mit was wollen wir denn anfangen?
1: Ich würde sagen mit dem Wichtigsten vielleicht mit den Bannern, mit den neuen Figuren und mit den Bannern würde ich das sagen. Das
0: stimmt. Das ist wahrscheinlich auch der interessanteste Punkt, denn hier gibt es eine ziemlich große Neuerung.
1: Genau. Bevor wir zu den neuen Figuren kommen, beziehungsweise äh, ja, doch machen wir die Figuren vielleicht zuerst, weil das, die sind ja dann auch in den Bannern. Die drinnen. neuen
0: Figuren jetzt zuerst mal genau, kurz besprechen. Genau, genau würde ich sagen. Na gut von mir aus.
1: Es, gibt eine neue 5 sterne kryo support figur was überraschend ist, weil ähm, das hätte man gar nicht gedacht. Die Shenhe, Shenhe haben sie sie ausgesprochen, selbst im Stream ich nennen sie jetzt mal so, ich dachte mal He, aber nein, Shenhe. Shen He.
0: So oder so ähnlich. genau. So oder
1: so ähnlich, genau. Und man dachte lang, oder, also ja, man hat ja schon, äh, die Figur war ja schon mehr oder weniger bekannt, wenn man sich ein bisschen umgeschaut hat bei Genshin Impact. Ähm, und viele dachten, es wäre, wie es oft so ist bei Fünf-Sterne-Figuren, ne, eine Damage-Dealer-Figur. Also eine, eine Figur, die sehr viel Schaden raushaut, aber das ist sie anscheinend nicht. Sie wurde vorgestellt als Kryo-Support-Charakter.
0: Genau, das hat mich auch gewundert, dass sie nicht anscheinend DPS im Fokus hat, sondern dass sie andere Kryo-Figuren stärken kann. Was ja ziemlich interessant, glaube ich, für viele Spieler ist, die eben zum Beispiel mit Rosaria oder auch, ach, mir fällt der Name immer nicht ein, Changyu, Yu, Iceboy nennen wir ihn immer. <lacht> 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 Sing ist bei uns immer Waterboy und der andere ist Iceboy. Aber Chang -Yu, Genau. Genau, für für Leute, die diese oder andere Eisfiguren figuren äh, mainen, könnte die ein ziemlich interessanter Support sein.
1: Ja, genau. Sie ist eine ähm, Pole-Arm-Userin, also eine, ähm, wie heißt es jetzt auf Deutsch? Speer. Speer, Gott. <lacht> Ja genau. Also sie benutzt den Speer und ihre ihre Animationen sehen alle sehr cool aus. Also alles sehr flüssig. Sie bewegt sich sehr elegant, flüssig würde ich sagen. Sie beschwört so eine ja so eine Art Geist, so ein Eisgeist noch ähm, bei ihrem Burst oder ihrem Skill, das weiß man jetzt nicht so genau, aber, also ich weiß es jetzt nicht so genau, aber sie sieht schon cool aus.
0: Und man kann ihrem Burst scheinbar auch, nee, ich glaube ihre Elemental Attack auf zwei verschiedene Arten und Weisen benutzen. Sie kann nämlich entweder Elementar, -Attacke, äh, Elementar Attacken und den Burst von anderen Figuren verstärken oder aber die normalen Angriffe. Da kann man sich anscheinend entscheiden oder muss man sich entscheiden, was einem lieber ist.
1: Auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt.
0: Ja, die, eine sehr abwechslungsreiche Figur wahrscheinlich von ihrem von ihrem Einsatzgebiet her.
1: Genau, ja. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Die zweite Figur, die vorgestellt wurde, hat man auch schon länger gewusst, dass die kommt. Also wirklich schon sehr lang. Da gab es die ersten Konzeptzeichnungen, die so geleakt sind, auch schon vor sehr, sehr langer Zeit. Man wusste lange nicht, welches Element sie hat. Das ist Jun Jin ist eine Vier-Sterne-Figur, auch ein, eine speer vom Element Geo. Also sie selbst hat das Element Geo, sie ist auch eine Support-Figur, aber vielleicht kannst du ein bisschen eher erklären, was sie
0: ich kann es versuchen. Das war im Stream ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, ich habe es ungefähr auf die Reihe gekriegt. Also erstmal finde ich es erstaunlich, dass gleich zwei Speernutzerinnen gleichzeitig als neue Figuren eingeführt ja, und werden. Vor allem
1: zwei Supports.
0: Zwei Supports und schon wieder vor allem jetzt eine Geo-Figur. Geo hat jetzt in letzter Zeit ganz schön an Figurenvielfalt zugelegt in den ja. letzten beiden Updates, also dem kommenden und dem aktuellen. Naja, auf jeden Fall halten es sich bei Yunjin auch eben, wie schon gesagt, um eine Support-Figur die ähnlich wie viele andere Stein- oder geo aufgrund ihres eigenen oder abhängig von ihrem eigenen Defensivwert die Attacken ihrer Verbündeter verstärken kann. Dabei ist sie aber echt so ein bisschen der Antigoro. goro Wir haben ja schon über Goro geredet. Der verstärkt das Team besser, je mehr geo im Team sind. Bei Yun Jin ist es im Grunde genau andersrum. Die setzt auf Vielfalt, möglichst keine doppelten Elemente im Team und dann scheint sie ihrer Beschreibung nach optimal zu verstärken. Wie das dann in Zahlen genau aussieht, da müssen wir erstmal warten, bis die Figur veröffentlicht wird oder bis es nähere Informationen gibt. Aber zumindest klingt das, glaube ich, schon mal ziemlich interessant. Das könnte, glaube ich, für viele Teams und für viele Strategien eine super interessante Figur sein.
1: Ja, wie gesagt, aber da muss man halt echt schauen, weil ich fand es doch recht konfus, was sie jetzt erklärt haben in dem Stream. Äh, schauen wir mal, wenn sie dann draußen ist. Sie ist auf jeden Fall auch sehr interessant, sie bewegt sich, sie ist ja angelehnt an das traditionelle chinesische Theater und Musik, also so Musiktheater. Oper im Grunde. Ja, im Prinzip Oper, genau. So bewegt sie sich auch, diese typischen Handbewegungen und Körperbewegungen, die in, diesem, in dieser traditionellen Oper ähm, benutzt werden, macht sie auch. Auch dieses, die, die Soundeffekte sind darauf abgestimmt. Also das ist schon alles sehr stimmig. Ähm, ich denke mal auch, ihr Outfit wird so ein traditionelles Outfit sein, was man in der Oper benutzt hat. Gehe ich mal stark von aus.
0: Wahrscheinlich zumindest angelehnt oder so.
1: Genau, genau. Also ich bin sehr gespannt. Das äh, ist anscheinend auch ein Charakter, wo man tatsächlich ein bisschen auf Timing achten muss. Wie es halt ne, bei Musik ja der Fall ist.
0: Stimmt, genau, das haben die erwähnt. Das ist eine, eine tolle Beobachtung, das wäre mir gar nicht so aufgefallen. Ja gut, wollen wir zu den Bannern kommen, in genau. denen diese neuen Charaktere ausgeliefert werden.
1: Genau, also das sind jetzt die beiden neuen Charaktere und die werden in den Bannern verwurstet, sage ich jetzt mal. Ähm, und zwar auf eine neue Art. Es werden nämlich tatsächlich zweimal zwei Banner gleichzeitig kommen. Die ersten zwei Banner, die beide gleichzeitig für drei Wochen da sein werden, ist einmal das Banner mit Shen Shenhe <lacht> und einmal ein Banner mit Shao. Und beide haben dann jeweils die gleichen Vier-Sterne-Figuren drin. Man weiß schon, dass Zhu Jin eben in diesem, in dieser Banner-Kombination mit bei sein würde, wird die zwei anderen Vier-Sterne-Charaktere weiß man noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall, das werden die ersten zwei Banner sein, die es geben wird.
0: Genau, das haben sie anscheinend ja schon beim letzten Mal getestet, wie das so ankommt. Also so fühlt es sich für mich an, so den den kleinen Thema ins Wasser halten, was passiert, wenn man zwei Banner gleichzeitig online gehen lässt. lässt. Scheinbar war das Feedback ganz in Ordnung und somit haben sie das jetzt scheinbar zum neuen Standard gemacht. Also ich gehe davon aus, dass uns das jetzt öfter, wenn nicht sogar immer so begegnen wird, dass neben den neuen Figuren eben auch immer gleich eine oder eben dann auch zwei äh, alte Charaktere ihren Rerun haben werden. Genau. Das heißt, von jetzt an werden die Figuren wahrscheinlich relativ zügig immer wieder durchgeheizt, so wie es aussieht.
1: Finde ich ja grundsätzlich gut. Ist natürlich aber blöd, wenn, man, wenn auf einmal ganz viele Charaktere kommen, die man alle haben will. Ja, ich glaube
0: vor allem für Spieler, die jetzt nicht von Anfang an dabei sind oder auch nicht immer so konsequent gespart haben oder sowas. Ja, oder Zeit auch Free-to-Play-Spieler, die davon geträumt haben, irgendwie möglichst viele Charaktere abzustauben, ist das jetzt ein ganz schönes Problem.
1: Die zweite Welle dann, das zweite Zwei-Banner-Gespann, ähm, das wird ein Rerun von Ganyu sein und ein Rerun von Song Li. was voll cool ist, also der, der Geo-Archon kommt wieder. Auch da kennt man die Vier-Sterne-Figuren noch nicht, die mit im Banner sein werden, man weiß nur, diese beiden Fünf-Sterne-Figuren werden gleichzeitig im Banner da sein, genau freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf.
0: Wenn man da mehr weiß, werden wir die Banner natürlich noch mal einzeln besprechen, aber genau. mehr weiß man bis jetzt noch nicht. Für welche Banner wirst du denn wahrscheinlich ziehen, Merlin?
1: Ähm, ja, also ich es hat schon, es ist schon angeklangt, dass sowas passiert, also dass äh, diese Figuren alle so im Raum standen, dass sie wiederkommen und da habe ich mir schon gedacht, naja gut, wenn Shao und Ganyu gleichzeitig kommen, hätte ja sein können, dann hätte ich glaube ich tatsächlich, ich hätte gezogen, aber es wäre mir relativ egal gewesen, welchen von beiden ich dann, da hätte ich wahrscheinlich einmal zehnmal da und einmal zehnmal da gezogen, ja, aber... Wen ich dann gekriegt hätte, wäre egal gewesen. Aber so ist es natürlich jetzt ein bisschen anders. Sie kommen ja nacheinander. Und deswegen werde ich wahrscheinlich wirklich im ersten Banner gespannt für Shenhe. Ziehen, weil ich dachte erst so, ach naja, mal gucken, aber so von ihrer Kurzvorstellung, die jetzt in, der, in den Trailer war, fand ich sie schon eigentlich echt ganz cool. Sie hat, glaube ich, eine ganz coole Hintergrundstory. Sie ist ja irgendwie, sie ist mit dem Fluch der, des Unheils oder irgendwas geboren, sagen sie, und äh, wurde deswegen von den Adaptai mit roten Bändern, also mit so Bannbändern irgendwie bestraft. Ne, bestraft ist, also sollte das zurückgehalten werden anscheinend. Ähm, und dann ist sie aber doch irgendwie zur Schülerin von Cloud Retainer geworden und irgendwie wird sie für einen Adapter gehalten, ist aber gar keine. Also es ist alles, es hört sich interessant an. Ich glaube, ich werde für sie auf jeden Fall versuchen zu ziehen. Schauen wir mal, ob ich sie kriege. Momentan sieht es noch eher mau aus bei mir. Ich habe tatsächlich, glaube ich, jetzt gerade Stand heute vielleicht 50 Bällchen, naja, schauen wir mal. Und im zweiten Banner, ich habe Ganyu nicht, aber ich werde auch nicht für sie ziehen, ich werde tatsächlich für Song Lee ziehen. Denn ich habe mir vorgenommen, dass wenn die Archons kommen, dass ich immer für die Archons ziehe. Die sind die stärksten in der Story und das sollen sie bei mir auch werden.
0: <lacht> ja, ähm, bei mir ist es ähnlich, also zumindest im ersten Banner werde ich natürlich für die neue Figur eben ziehen, für Shenhe, ähm, denn ich will die Figuren halt einfach alle sammeln. Deswegen will ich die haben. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal vor, sie zu benutzen. Jetzt, wo du gesagt hast, wo du ihre Story so ein bisschen zusammengefasst hast, ist mir aufgefallen, dass sie ja auch eine Exorzistin ist, wurde gesagt. Oder aus einer Exorzistenfamilie kommt. Und die klingt wieder so ein bisschen wie die Antithese zu... na... Chong-Yung. <lacht> <lacht> <Shang> Chong-Yung, <lacht> genau. Ich kann mir den Namen nicht merken. So ein bisschen das Gegenteil. Ne, Jung wird geboren mit einer mystischen Aura, die alle Geister sofort vertreibt mhm. aus einer Exorzistenfamilie und sie kommt aus einer Exorzistenfamilie und ist verflucht und muss mit irgendwelchen roten Bändern gebändigt werden, weil sie eben ja, den, den, den den, den, den Tod bringt, den Schlechten von den beiden Flüchen abbekommen hat. Oder <lacht>
1: ist die Unheilbringerin. Genau,
0: ich während der genau. andere Deal die, die Jesus-Aura hat. Ja, naja. finde ich schon interessant. Naja, genau, für die werde ich auf jeden Fall ziehen, obwohl ja Ciao mein, oder einer meiner haupt dealer ist. Da hätte ich fast Bock dafür auch zu ziehen, aber dann bin ich wieder zu geizig, weil ich halt doch sammeln will. Also würde ich wahrscheinlich eh nicht ziehen. Und in der zweiten Banner-Kombination werde ich dann allerdings für Ganyu ziehen, denn die ist jetzt die letzte, naja, das stimmt nicht ganz, aber die ist jetzt eine der beiden letzten bisherig erschienen 5-Sterne-Figuren, die mir noch fehlen in meiner Sammlung. Also wäre super cool, wenn ich die beide kriegen würde, aber auch bei mir ist das alles andere als garantiert. Bis das erste neue Banner-Paar kommt, werde ich wahrscheinlich so 100 Züge auf der hohen Kante haben, 100 Gebete. Ähm, mit ganz viel Glück wenn ich mein 50 50 gewinne dürfte die erste Figur da schon drin sein aber dann bei der zweiten wird es wahrscheinlich knapp aber es kommt ja zum Glück auch das laternenfest wieder und das hat ja zumindest letztes Jahr oder dieses Jahr sehr viel Primo chance eingebracht
1: da bin ich gespannt sie haben auch jetzt wieder also es wird eine ganze Menge kleinerer äh, ja Tätigkeiten geben, die man in diesen Laternen festmachen kann. Unter anderem wird man wohl so eine Art Feuerwerk herstellen können mit verschiedenen Sachen. Es gibt äh, Schattenspiele, wo man so kleine Figuren drehen muss und äh, schauen muss, dass der Schatten dann irgendwas ergibt. Das hat man schon gesehen. Ähm genau
0: wie in Resident Evil 7 übrigens. Aber <lacht> exakt. Genau.
1: <lacht> ähm, es wird äh, anscheinend irgendwelche so Spiele mit dem Boot geben, also mit den, wie heißt das eigentlich, Wind- Waver oder so. Hat das einen Namen? Ja, du ich, ich hast glaub, recht,
0: Waverider, ja. Windwaver, Wave was weiß ja, ich.
1: Also es gibt wieder Bootspiele, das hatten sie ja in dem Update mit der Insel. Die ja, dann,
0: diese seltsame Sommerinsel, die genau, dann wieder verschwunden ist.
1: Genau, das hatten sie ja da schon ein bisschen drin, das wird wohl hier auch weitergeführt werden. Ähm, es gibt aller Wahrscheinlichkeit nach, so gehe ich mal von aus, den... Äh, Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Den Schlangenboss, den man praktisch beim Höhepunkt der Leo story besiegt. Diese den, Hydra. Genau, diese Hydra. Gegen die wird man wohl wieder kämpfen. Ich gehe mal davon aus, dass es auch was so, dass man bestimmte Sachen erfüllen muss in dem Kampf und dann kriegt man dafür Belohnungen. Dass das so ein, ja, Event-Boss wird, der nur für die Zeit da ist. Genau. Das ist alles so in dem Update drin, also in dem Laternen-Ride-Festival äh, enthalten. Zwei Sachen, die aber, die ich noch extra erwähnen will, das eigentlich voll cool ist. Ähm, es wird eine kostenlose 4 sterne figur geben. Man kann sich eine Liwe-Figur, 4-Sterne-Lio-Figur kostenlos in sein Team holen. Was echt cool ist, dazu gehört unter anderem auch Jujin, also die neue Figur. Wenn man die also im Banner nicht sieht, könnte man die sich hier einfach kostenlos gleich holen.
0: Das ist wirklich super, weil mit den Drei-Sterne-Figuren, die in so einem Banner sind, ist es immer so eine Sache, da kann man schon mal Pech haben und hundertmal Barbara ziehen, bevor man die kriegt, die man eigentlich ja. haben will. Ich hatte wirklich schon zweimal den Fall, da hatte ich die Fünf-Sterne-Figur schon lange, aber noch nicht die Vier-Sterne-Figur, die ich eigentlich haben wollte. Und das ist dann immer ärgerlich cool, dass man sich die hier einfach nehmen kann. Und falls ich die doch schon im Banner ziehe, gibt es dann eben noch viele andere coole Figuren, die man brauchen kann.
1: Genau, und was es auch noch geben wird im Rahmen vom Lantern Ride Festival, ist eine neue Skin, und zwar die Skin für Ningguang. Während man die neue Skin für Kaching, äh, denke ich mal, kaufen werden, also für echt Geld kaufen kann, während dieser Zeit ein bisschen verbilligt. Und danach wird sie, denke ich mal, standardmäßig im Shop sein, so wie bei Jean und... Barbara damals auch schon.
0: Genau, also ein kostenloses Ningwan-Outfit, das ich ein bisschen langweilig finde, ich, muss ich ja, sagen.
1: Ich muss auch sagen, ich finde die beiden neuen äh, Outfits, die sind beide so im Bereich Schwarz, dunkles Lila äh, angesiedelt von vom Farbschema her. Ja, weiß ich nicht. Also bei bei Ch Kaching ist es, glaube ich. Ja, weiß, ich, weiß gar nicht, ob ich das besser finde als das, was sie jetzt anhat. Ich finde die gleichwertig, ja, ehrlich gesagt. Ja, anders so. ein bisschen, eher aber genau, sehr anders, ähnlich. Anders, aber eher, also vergleichbar. Ninguans Outfit allerdings finde ich, also da finde ich ihr Standardoutfit, was sie von Anfang an hatte, muss ich ehrlich gestehen, viel,
0: viel cooler. Ja, das geht mir auch so. Ich finde das auch wirklich komisch. Da bringen die einmal im Jahr zwei neue Kostüme und dann ist es irgendwie sowas relativ... Ne, Standard-Outfits. Ja. Also ich meine, die kann man jetzt natürlich schön finden oder auch nicht, ist ja egal. Aber auf jeden Fall sind sie, fühlen sie sich für mich irgendwie nicht besonders an. Nicht so super special Outfits, wo man sagt, ui, ui, ui das ist aber mal neu.
1: <lacht> ui, ui, ui.
0: ui, ui, ui. na ja.
1: <lacht> ja, genau. Aber ich denke, das ist so... Größtenteils das, was das Lantern Ride Festival umfasst. Ich, soweit ich das gesehen habe, wird es während dieses Festivals auch noch einen täglichen Login Event geben, wo es wieder zehn Bällchen kostenlos im Prinzip gibt. Wenn, wenn ihr wir, euch muss ich vielleicht Tage ganz
0: kurz sagen, wenn wir vom Bällchen reden, ja. <lacht> das ist so, ne, wir <lacht> haben halt so ein bisschen unsere eigene Lingo zu dem Spiel entwickelt, wie ich schon mit mit Waterboy und Iceboy zum Beispiel gesagt habe, Bällchen sind Gebete oder Wünsche bei uns. Genau. Die blauen Bällchen für Standardbanner, die roten Bällchen fürs Eventbanner. Okay, Entschuldigung.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau, und die wird es wieder geben, ähm, einfach nur fürs, fürs Login, also das ist schon, das ist schon cool.
0: Genau, also auf jeden Fall dürfte es hoffentlich wieder einiges an kostenlosen Primo-Gems und Pellchen für alle geben. Das genau. ist, glaube ich, schon mal super.
1: Dann würde ich nur noch schnell die anderen Events, da hat man nicht so viel gesehen, die wurden eigentlich nur erwähnt, die würde ich jetzt eigentlich auch schnell einfach nur mal erwähnen. Es wird so eine Art Alchemie-Event geben, wo man so eigene Alchemiefläschchen zusammenstellt irgendwie und dann aber auch in Kämpfen die benutzen muss oder so. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, wie das jetzt genau funktionieren soll, aber ja, das wird man dann sehen. Das ist so ein es wurde als Alchemie-Event im Prinzip angekündigt, dann wird es ein Tanuki-Event geben. Ich möchte ganz
0: kurz reingrätschen, weil wenn ich das richtig verstanden habe, wird man seine Figuren da auch verschiedene Kampfteams verteilen müssen, ähnlich wie in, der in den letzten Stufen der Spiral Abyss, nur mehr. Und Figuren, die man schon mal benutzt hat, kann man dann anscheinend wirklich nicht wieder benutzen. Also hier profitiert man anscheinend wirklich von vielen hochleveligen Charakteren, wobei es auch ein paar leih charaktere gibt. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Es kann schon sein, also ich kann mich da an Bilder erinnern, aber das war, das ging so ratzfatz, das habe ich ehrlich gesagt nicht, äh, in dem Moment nicht so den Definitely. Untertitel lesen können, wie genau das jetzt funktioniert, ich finde es auch, ach, ganz ehrlich, diese das ist wie mit dem Event, was jetzt gerade ist, mit diesem, äh, wo man wo man diese verschiedenen Steine einsetzen muss, die einen dann Fähigkeiten geben und da muss man auch noch einstellen, welche Fähigkeiten die Gegner haben können, um da verschiedene Punktzahlen. Ach, das ist mir zu umständlich, <lacht>, ehrlich gesagt. Ich mag das nicht so, diese dieses kleinteilige Einstellen, aber ja, ich bin gespannt, wie, wie das Event ist. Zumindest hatte man sowas in der Art noch nicht. Das nächste Event, was sie angekündigt haben, ist ein Tanuki-Event. Also diese diese auf Inazuma überall stehenden Tan Tanukis, die dann so tanzen und äh, mit ihrer Glocke, glaube ich, man hört immer so Glockenschläge, wenn die in der Nähe sind. Und die teleportieren sich dann weg und verwandeln sich danach zwei-, dreimal weg, teleportieren immer in irgendeine Figur oder in irgendwas, ähm, was man dann schlagen oder anzünden muss. Manchmal ist es auch irgendwie ein was weiß ich, eine Kiste, die man zerschlagen muss oder irgendwas, ähm, die werden dann eine Rolle spielen. Man wird anscheinend Fotos von denen machen an bestimmten Plätzen und naja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall auch wieder so ein, naja, so ein kleines Event wird, wird denke ich mal, ganz ganz nett werden. Und das Windtrace event kommt wieder. Also das Event, wo man sich verstecken muss. Und dann spielt man entweder auf der Seite derjenigen, die sich verstecken müssen für zwei oder drei Minuten, oder man spielt auf der Seite von denjenigen, die suchen müssen. Und ja, dann ist immer die Frage, wer da gewinnt.
0: Genau. Da, Als das das erste Mal kam, habe ich mir echt ein bisschen Sorgen gemacht. Ich mag ja Genshin Impact vor allem deswegen, weil es ein Gutes Singleplayer-Service-Spiel ist. Das ist für mich so die Stärke. Und als dieser Event angekündigt wurde zum ersten Mal, dachte ich mir, oh nein, jetzt geht's in die Richtung kompetitives Gameplay. Aber ich muss sagen, dieses Versteckspielen ist eigentlich echt ganz nett und auch super harmlos. Das, das fand ich dann sogar eigentlich wirklich ganz unterhaltsam. Obwohl ich so kompetitives Gameplay eigentlich gar nicht mag. Aber das ist nett.
1: Dann noch zwei kleine Sachen, die, sie, die ich nur schnell erwähnen will. Es wird ähm, zwei neue Hangout-Events geben für Ningguan und Junjin. Äh, nur, dass es hier erwähnt wurde, die Hangout-Events, naja, man mag sie oder man mag sie nicht. Ähm, und es wird natürlich entsprechend zur neuen Figur Shenhe eine neue Fünf-Sterne-Waffe für sie geben, Calamity Queller. Aber da hat man noch nicht... Ähm, mehr gehört. Also man weiß noch nicht, wie die Waffe funktioniert. Das wird, denke ich mal, in den nächsten paar Tagen oder dann zum neuen Update vielleicht erst noch revealed werden.
0: Genau. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, dem neuen Areal, möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass in dem Lantern Ride-Festival, also dem Laternenfest, der Jadepalast, glaube ich, heißt da plötzlich irgendwie wieder auftaucht. Der wurde scheinbar, nachdem er auf die Hydra geworfen wurde, wieder aufgebaut.
1: Also, soweit ich das verstanden habe, wird es tatsächlich die nächste Hauptmission darum gehen. Den also, wieder
0: die, aufzubauen. Ja, genau. Ja, ja. Die
1: Archon-Quest, warum man überhaupt wieder zurückkommt nach Liu ist anscheinend, weil Ninguan entscheidet, dass sie ihren, ihren Jadepalast wieder aufbauen will. Und man soll ihr helfen.
0: Genau, aber nicht nur, dass eben der Jadepalast wieder aufgebaut wird, sondern die Hydra kommt auch wieder. Also für mich fühlt sich aktuell dieses kommende Laternenfest ziemlich wie genau das gleiche nochmal an, das wir eh schon hatten. Aber schauen wir mal, selbst von den Storypunkten her. Na gut, ähm, wollen wir über das neue Gebiet noch reden, das noch eingeführt wird? Ja,
1: genau, reden wir darüber. Enconomia kommt.
0: Im Grunde würde ich sagen, schon irgendwie ein Teil von Inazuma, aber quasi nicht offiziell. Es hat seinen eigenen Namen. Es wird auch nie irgendwie in Verbindung mit Inazuma oder wurde es so nicht genannt. Aber es ist schon so ein bisschen wie sich, ich würde sagen, wie sich der der Berg, der Dragonspire Mountain zu Mondstadt verhält. So verhält sich dieses neue Gebiet zu Inazuma, glaube ich, kann man sagen.
1: Ja, wobei sie ja gesagt haben äh das ist ja irgendwie so eine untergegangene Stadt und ich habe es jetzt so verstanden, dass es Teil von, von der Abyss ist. Also vom, weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, Untergrund oder so. Der also ja, so. Da, da sind ja auch die ganzen Ibis-Magier, die man als Gegner, die man dort treffen kann.
0: Das stimmt. Aber es gehört halt, also das, das ist vielleicht nur in meinem Kopf so verankert, aber ganz am Anfang, als das Spiel rauskam, wurde so der langjährige Plan so grob veröffentlicht und da wurde im Grunde alles auf diese Nationen quasi ausgelegt, dass nach und nach die Nationen veröffentlicht werden, deswegen, aber vielleicht ist das nur bei mir so, ordne ich die Gebiete halt quasi immer den Nationen zu und wir sind nach meiner, nach meiner Rechnung zumindest jetzt noch in der Inazuma-Story und in dem Inazuma-Gebiet und es ist jetzt noch nicht wieder zurück auf dem Festland oder sowas. Sondern stattdessen gibt es ein magisches Portal, einen Wasserstrudel, den man durchqueren kann und damit kommt man eben in diese Untergrundgegend, die optisch mich zumindest sehr stark an eine Dark Souls-Map erinnert im Grunde.
1: Sie ist ein bisschen ausgestorben, sagen wir es mal so. Das große Feature des Gebiets ist ja auch, dass es dort keinen natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus gibt. Es gibt da ein, ja, so einen Turm, äh, wo eine künstliche Lichtquelle, eine große künstliche Lichtquelle ist und man kann anscheinend selber entscheiden, möchte man jetzt Tag oder möchte man Nacht haben, also schaltet man das Licht aus oder schaltet man es äh, ein und das ist anscheinend auch ein großer Teil vieler Rätsel die es dort gibt also es wird so als die licht und dunkelheit welt äh geteasert, ähm, dass es da halt eben, ich denke mal, da wird es sehr viele Rätsel so mit Schatten geben oder mit Sachen, die man nur sieht, wenn entweder Tag oder, also wenn es Licht an ist oder es aus ist. Ja, schauen wir mal, da bin ich schon gespannt drauf.
0: Ich bin da auch gespannt drauf. Ich habe ein bisschen Angst, dass das ein bisschen nervig sein könnte, weil ja. so wie es aussah, gibt es auf dieser Map, die ja doch relativ groß aussieht mit vielen schwebenden Inseln, so in der Untergrundhöhle, nur einen Lichtschalter. Und wenn man dann immer wieder wieder zu diesem Schalter muss und den umschalten muss, damit man dann irgendwo ganz anders ein Rätsel lösen kann, klingt das erstmal ein bisschen nervig. Aber mal schauen, wie es dann tatsächlich umgesetzt ist.
1: Ja, so habe ich es tatsächlich auch verstanden. Ich bin auch gespannt, ob das gut umgesetzt Wurde, dass es dann nicht nervig ist, weil man immer wieder irgendwie zurück muss, um mal kurz den Lichtschalter zu betätigen. Naja, aber sieht eigentlich echt ganz cool aus. Wie gesagt, alte Ruinen, alles ein bisschen verlassen, alles ein bisschen tot, nicht sehr viele Pflanzen oder zumindest alles sehr karg die Gegner, die wir hier treffen, sind auch, wie gesagt, vor allem Abyss-Mages. Das ist auch interessant, weil das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass dieser, der Wasser, der Elektro und jetzt neu neuer Boss, der Feuer-Abyss-Mage, also, also die großen, Heralds quasi. Die Heralds, genau, Heralds heißen sie, dass die, soweit ich es verstanden habe, auch in der ganz normalen Spielwelt anzutreffen sind. Genau,
0: glaube ich auch. Die gab es ja bisher nur in dieser Storyline damals, da wurden die eingeführt genau. und seitdem eigentlich nur in der Spiral Abyss. Genau. Und jetzt eben auch wirklich in der offenen, erkundbaren Welt als Gegner.
1: Ich bin ich bin ja gespannt, weil ich muss sagen, ich finde das schon ziemlich harte Gegner. Also klar, in der Spiral Abyss sind die auch immer noch mal ein bisschen stärker, aber die, da muss man schon gut ausgerüstet sein, um gegen die überhaupt eine Chance zu. Irgendwie zu haben, weil äh, ja, da, wenn man da die falschen Charaktere dabei hat, dann können die einen ganz schnell auch weghauen. Ich bin gespannt, ob das noch mal, noch mal ein stärkeres Gebiet wird, also von den Gegnern her noch mal anspruchsvoller als Inazuma selbst. Das ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen. Ich habe ähm, die die Daily Commissions ein bisschen umgestellt jetzt, also ich habe viel in Inazuma gehabt und habe jetzt umgestellt, dass sie wieder random verteilt werden sollen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wirklich die also die Commissions und auch die Gegner in, in Liue und auch vor allem in Mondstadt so viel einfacher sind als in Inazuma. Vielleicht ist es jetzt nochmal mit Inkonomia nochmal eine Steigerung, was die Gegner betrifft.
0: Könnte ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja, Es gibt ja auch, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie dann die Reise in das neue Gebiet aussehen wird. Aber das Mapsystem wurde ja scheinbar auch umgestellt, so als kleine Nebeninfo, was ich ziemlich cool finde. Früher, wenn man die Map geöffnet hat, dann konnte man ja eine Liste aufrufen, bei der man entweder in die Spielwelt oder in seinen Serenity-Pod reisen konnte. Und jetzt kann man quasi die einzelnen Hauptstädte der einzelnen Regionen auswählen und dann springt die Kamera sofort dahin. Das ist eine super Neuerung, finde ich. Und so wird man dann wahrscheinlich auch bequem in das neue Untergrundgebiet reisen können, denn das befindet sich ja im Grunde auch nicht auf der Hauptkarte.
1: Ich denke auch, dass es, dass es so geregelt wird. Außerdem,
0: und? ja, <lacht> Fang, Nein, fang bitte du an. Du. Nein, bitte Na gut, ich wollte nur schon drauf, ein, äh, äh, schon drauf eingehen, dass es in dem neuen Gebiet auch noch ganz neue Gegner geben wird. Nicht nur die Spiral äh, Abyss Heralds, oder wie sie heißen, sondern auch so seltsame Drachenhai-artige Kerle, die so ein bisschen aussehen, wie dieser High-Charakter aus dem neuen Suicide-Squad-Film.
1: <lacht> mich erinnern die total an Digimon. Ich weiß nicht, warum.
0: <lacht> ha, dafür haben sie viel zu wenig Cyborg-Elektroteile in ihrem Körper. Das sind noch sehr ja. niedrigstufige Digitationen anscheinend. Hm. Naja, genau. Und einen neuen Boss wird es da unten ausgeben, der aus zwei speziellen dieser komischen Hai-Drachen-Tiere-Dinger bestehen wird, die irgendwie coole Kombo-Aktionen machen. Die paar Szenen, die man da gesehen hat, sehen schon irgendwie ganz cool aus, finde ich. Wird vielleicht ein cooler und bestimmt nerviger Bosskampf.
1: Ich wollte gerade sagen, sicherlich ein nerviger Bosskampf.
0: <lacht> jo, genau. Gibt es noch irgendwas über das neue Gebiet zu sagen?
1: Ähm, Lichtschalter, das
0: neue Dark Souls, neue Gegner?
1: Nicht, dass es mir einfallen würde, äh, neue Gegner vielleicht, aber das wird wahrscheinlich nicht an Ankonomia selbst hängen. Äh, es gibt jetzt diese fliegenden, diese super nervigen, fliegenden ah, ja. kleinen Festungen, die dann, äh, die es bisher in Wind, Wasser und in Geo als Geo-Element gab, die dann auch noch so kleine. Kügelchen auf einen schießen können und immer wegfliegen und man kann sie einfach mit Schwert oder Hand äh, Charakteren nicht treffen, wenn die über den Abgrund wegfliegen.
0: Die mit den kleinen Propellern, Specter, ja. glaube ich, heißen sie, oder so Spectre,
1: ähnlich. Specter, ja, genau. Ich glaube, das sind Specter. Die gibt es jetzt auch in der Pyro, also in der Feuera yeah. Feuerwehr. Yeah, mehr yeah.
0: nervige Gegner. Nein, wenn man nicht gerade mit Fernkämpfern oder Katalysten kämpft, sind das schon sehr, sehr nervige Gegner ja. unter Umständen. Ja. Meine Güte. Davon hätte ich nicht noch mehr gebraucht. Genau, aber, aber die wird
1: es auch geben. Stimmt. Und dann äh, wollte ich nur noch kurz erwähnen, es gibt ein paar, ja, so Customization-Neuerungen, äh, die sie ganz kurz angekündigt haben. Das will ich hier auch nur ganz kurz halten. Bei der Spiral-Abyss wird es ein paar interface Sachen werden umgestellt ja, werden. Ja, Gott
0: sei Dank. Ey, die, Das Menü in der spiral Abyss ist von Anfang an kaputt im Grunde.
1: <lacht> Na naja, gut, schauen wir mal, ob es verbessert ja. oder verschlimmbessert wird. Ähm, sie haben ein bisschen was gezeigt, aber da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Das ist ja alles nur so ein bisschen Komfortsachen. Ähm, da könnte man drüber reden, wenn das Update dann vielleicht da ist. Und man, also sie, oft ist es ja so, dass nicht alle Neuerungen tatsächlich angekündigt werden. Da machen wir eventuell dann nochmal einen eigenen Podcast, wenn das Update dann da ist, aber nur das, was erwähnt wurde. Es äh, wird das, das Shortcut-Menü, dieses, ähm,
0: dieses Radial-Menü, das
1: Radial-Menü, genau, das wird jetzt auch custom Customization-Funktionen kriegen, also da kann man sich eigene ähm, ja Punkte drauflegen, die man da drauf haben will. Ähm, die es halt normalerweise nicht in diesem Radialmenü gibt, sondern nur in dem richtigen Menü, da kann man jetzt austauschen. Ähm, ja, für manche vielleicht auch interessant oder nett. Ähm, die Map, hattest du ja schon erwähnt, der, die äh, wird ein bisschen geändert werden, also wie man da schnell reisen und navigieren kann. Das Gleiche wird im Crafting- und im Forging-System sein. Also die Sachen, soweit man gesehen hat, stehen die stehen ja jetzt momentan untereinander. Die werden jetzt nebeneinander stehen. Auch so eine Kleinigkeit, die ganz nett ist. Man findet dann halt schneller das, was man sucht. Ähm, ja, alles Komfortsachen. Das äh, serenity Pot wird anscheinend auch noch mal ein bisschen... Ja, ein bisschen verbessert. Ähm, es es gibt jetzt Musik im Serenity Pod. Es gibt jetzt was wahrscheinlich irgendwas, was man craften kann und da kann man Musik spielen, die man auch beim Händler dann kaufen kann. Aber wie gesagt, das sind alles so Kleinigkeiten. Es gibt sicherlich mehr. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
0: Genau. Das mit dem Radialmenü finde ich vielleicht unter Umständen sogar ganz interessant, wenn man die Team-Constellations auf das Radialmenü legen kann, weil das fand ich immer ein bisschen nervig. Also ich finde das ein bisschen unpraktisch gelöst, dass man sich zwar vier Teams speichern darf, aber dann muss man immer ins Menü gehen und muss erst auf Figurenwahl und dann lädt es kurz und dann äh, das dauert mir alles zu lang. Wenn ich da im Radialmenü einfach schnell klick in mein team könnte, das wäre toll. Aber ob das jetzt auch ausgerechnet geht und schneller geworden ist, das weiß ich natürlich auch nicht.
1: Ich glaube ja, es fast sein nicht. Sein wahrscheinlich ist es Ausgerechnet so eine, das nicht wahrscheinlich. Ja, <lacht> genau. Wahrscheinlich ist es wirklich nur so eine, so eine Änderung, dass man sich einen Klick spart oder sowas. Ja. Naja, das war's. Das war im Groben äh, und Ganzen alles, was angekündigt wurde heute. Ich hoffe, wir haben da einen guten Überblick geben können. Ähm, hast du noch irgendwas, was du anbringen willst? Nö.
0: Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
1: Sehr gut. Dann war es das mit diesem Podcast. Wir hören uns schon bald wieder. Bestimmt hoffentlich sicherlich. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder kommentiert, wenn ihr uns noch irgendwas sagen wollt oder ihr meint, wir haben irgendwas vergessen, was noch ganz wichtig ist, was angekündigt wurde. Oder wenn ihr Fragen habt. Ähm, ansonsten, äh, ja genau, hört den Podcast, liked uns, folgt uns und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Macht's gut. Bis dann. Ciao.